0: Když je nám deset roků, zdá se
1: nám,
0: že se náš sen typlní, to se tak dětským očím žestá, na dosah chruby svět se stává.
1: Príjemné chvíle pri počúvaní relácie život na ceste za snom všetkým poslucháčom Banskobistrického internetového rádia Slobodný vysielač praje Ellen Waltersteinová a jej okienko snov. Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu. Dnešnú reláciu Život na ceste za snom číslo 6 začneme snívaním pri skladbe Sen o láske, ktorú zložil a zahral môj dnešný host. Nahrávanie relácie Život na ceste za snom číslo 6 ma zaviedlo do príjemného prostredia neďaleko Bratislavy. Ak poviem EV, víta EVN, znie to trochu tajomne, ale o chvíľu sa dozviete, že je na to vážny dôvod. Môj host dovolil odtajnenie, takže začíname.
0: Počúvate
2: Slobodný vysielač
1: Mojim hosťom je básnik, skladateľ, fotograf Eddy Dvojité V. Nikolas, ktorý je na internete známy pod menom Nikolas Tajomný básnik. Takže, vítaj Eddie.
3: Ale veľmi pekne ďakujem za tvoje poslanie.
1: Začneme teda to odtajňovanie?
3: Mm, pomaličky, postupne. Myslím, že áno.
1: Eddie Dvojité V. Nikolas je tvoj pseudonym. Prečo teda ešte aj to Tajomný básnik?
3: Mám na to naozaj zo pár veľmi jednoduchých dôvodov. Ľudia sa ma spočiatku pýtali, keď som založil svoju stránku, kde uverejňujem svoje básne a svoje príspevky, prečo vlastne mám fotografiu na mojej stránke. Dôvod bol veci prozaický. Ja som len chcel to, aby tie moje básne si ľudia naozaj prečítali, aby im niečo dali, aby to doslova preteklo ich telom. Nechcel som urobiť to, aby tie básne spojovali s mojou fotografiou a riešili mňa. Áno. Pretože podstatné je to čo človek cíti, a to umenie, ktoré jeden človek dáva druhému, aby mu vyvolalo určitý pocit, nejakú emóciu, nejaké pocit šťastia, teplo, je naozaj veľmi veľa vecí, čo umenie môže dávať človeku. To bol tým dôvod, prečo vlastne nemám zverejnenú svoju fotografiu na internete. Aspoň zatiaľ, ale viem, že po dnešku to už to bude iné.
1: <laughs> Začneme odtajňovať ďalej. My sme sa zoznámili 1. mája. Nahrávku robíme takisto v máji. O máji sa hovorí maj mesiac lásky, ale čo sa týka lásky a spojitosti s májom, viem, že na to máš iný názor.
3: Je všeobecne zaužívané to, že maj je mesiacom lásky. Ja si myslím toľko, že tú lásku by si ľudia mali preukazovať každý deň, nielen v tom mesiaci, ktorý sa stal symbolom lásky. Pretože láska je niečo, čo sa nekoná bežne. Ona je síce všade okolo nás, ale treba ju vždy nejak si ju ja hovorím toľko, už naozaj dlhé roky tvrdím jednu jedinú vec, ktorú stále opakujem dookoľa a vždy ju budem, že otvorené srdiečko, pritiahne vždy druhé otvorené srdiečko. A o tomto by prosím mala byť aj ten život. A je to úplne niečo nádherné, keď viete, že máte svojho partnera alebo svoju partnerku a tu len tak prechápite nejakým darčekom, to je kvetinou alebo a len čokoládou keď jej niekto neprinesie.
1: Alebo krásnou básňou.
3: Alebo krásnou básňou samozrejme.
1: Alebo krásnou skladbou na klavíri zahrada.
3: <laughs> Áno, ja proste milujem hudbu a milujem umenie a ľudí, ktorí mám okolo seba, ja, im, ja pre nich píšem a ja pre nich komponujem tiež. to robím tak, že im to darujem s tým, že oni o tom dopredo nevedia. A to je pre mňa tak, nerobím to kvôli tomu, aby som mal nejakú vďaku alebo kvôli nejakým peňažkom alebo kvôli niečomu inému, ale robím to z lásky k umeniu a z lásky k ľuďom. Pretože ja to tak cítim, že takto je správne a tak aj budem konať.
1: Takže tvoj život na ceste za snom je vykladaný čím?
3: Môj život na ceste je vykladaný úplne jednoduchými vecami. Môj život sa proste odráža od lásky. Toto ja stále budem hovoriť dookola a aj to stále budem tvrdiť. To, čo sme dostali darom. To, čo naozaj nemá každý. A ten pocit milovania, pocit milovanosti, čím je silnejší, tým viac ten človek, sa môže dávať. Tomu druhému. A ja si myslím aj ja toľko, že aj Práve, že tento pocit milovanosti je strašne dôležitý pre každého jedného človeka, pretože kto sa by milovaný, nemá pocit, že obe žije. A je to proste úžasné, keď buď priateľa svojho, alebo odecudé teda človeka nakazíte svojou láskou. Ja stále tvrdím, že spôsobou lásky je presne ako je viesť na nebi. Je nekonečné množstvo. Treba si len jedno z nich vybrať. A keď im to tvrdí jednu vec, že celý svet sa nedá zmeniť, je to úplná hlúposť. Je to len to, že človek nechce nič na tomto svete ani vo svojom živote. Je to len, je to len taká výhovorka. Ja si myslím toľko, že človek, ktorý žije naozaj životom, ktoré založí na tých pravých hodnotách, dokáže ten svet zmeniť a veľce jednoducho. Minimálne zmeniť ten svoj svet, ktorý žije. A tých ľudí, ktorí sú v jeho blízkosti. A keď sa tí ľudia, čo sú vlastne okolo neho, naučia milovať a rozdávať.
1: Prihovára sa vám romantik, autor množstva ľubosných básní, Edy, Nikolas Tajomný básnik. vyšli už vlastne štyri knihy, jedna je ešte horúca a tie tri zasa až tak veľmi ešte nestihli vychladnúť, pretože ta prvá, ktorá vyšla, má jeden rok najviac asi.
3: Áno, boli to zbierky básní. Prvá zbierka básní, ktorú som vydal, mala názov Tajomný básnik do tých knihy. To vlastne moje prvé básne, ktoré som takto napísal a aj zverejňoval. Je zaujímavé to, že druhá báseň v poradí, Vysnená, je aj moja druhá báseň, ktorú som vlastne napísal k tejto zbierke básní. Patri k trom najúspešnejším básňam, čo týka sledovanosti, vzdielania, lajkovania, komentárov a všetkého okolo toho. A ja predsadím ešte jednu vec, ja túto báseň sa ešte aj naspievať, mám v pripravené aj hudbu, pretože vec, je jednou veci, ktoré proste takisto milujem ako je komponovanie, je spev.
1: Čo nám zahráš?
3: Bude to hudba k básni Vysnená. Sám som si odohral všetky nástroje.
0: Ja som to vlastne urobil
3: tak, že všetky tri zbierky básny, ktoré som vydal, majú identický počet básní, je vždycky 55. Prevažná väčšina v každej zbierke je o láske, niektorú sú troška aj pretože ja hovorím toľko, že fyzická láska patrí rovnako k životu ako aj ta duševná. Rovnako je to dôležité ako všetko ostatné v živote, čo máme, čo nám vždy dokáže potešiť. Ďalšie básne, ktoré sú v zbierke básní zakomponované, sa takisto odrážajú od lásky. Ale táto je láska k zvieratám. Láska k našej domovine, Láska k blížnym ľuďom. To hlavne je o tej duševnej láske. Je to o pomoci druhým ľuďom, ktorí to pomoc potrebujú. Ako prvú ukážku si vypočujeme báseň Les, ktorá je práve z toho prvej zbierky básni do tej knihy. Túto báseň ešte nebudem hovoriť ja, ale nahovoril ju Martin Michal Benčič, ktorý je môj blízky kamarát a je to zakladateľ divadla Tandem, kde pracuje ako herec ako režisér, ako scenárista, ktorého týmto pozdravujem a chcem aj poďakovať za
4: jeho priateľstvo Les
2: Pri prechádzkach chranným lesom Vychutnám si všetko, čo mi dáva Pozerám sa pod nohy Či do korún stromov na mravca či vtáčika, čo krídlami máva. Položím si svoje telo do trávy, vnímajúc dušou okolitý život. Opustím veci pozemské, spojím sa so zemou, odhodím záťaže vezenské, Naberám pozitívnu energiu. Počúvam šum lesa, štebot vtákov cvrčky aj motýle. Prežívam tak krásne chvíle, čo mi nik už nevezme. Hory. Lúky. Pasienky. Tatránske výšiny a na nich kamzíky. Vodopády v slovenskom raji či rannú paru šťiavnickej kotliny. Pri prechádzkach tmavým lesom predsyťujem život vôkol vychutnávam miesto, kde som cítim sa voľný stiatatranský sokol slnečný lúč úsmev mi rozžiari nechajúc ochladnúť srdce mi zapálí všetko vôkol teplom oživí cítim sa tu krásne aj v deň daždivý prechádzam sa rannou horou rosa sa mi zberá na nohách moje srdce plesá šťastím Úsmev mi spieva na perách Medvedica s mláďatkami cestu mi preťala Pri plánej jabloni s mladými zastala Mocnou labou konáre im pridrží Lístie mi šuští pod nohami V korunách sa vietor preháňa Toľko krásy vôkol mňa je, ako keby sem čas nikdy nevkročil. Cítim vôňu blízkej čistinky, kde zver sa chodí napájať. Je to ich domov, ich vlastný svet. Je to miesto, kde ich lesanka ochrání od ľudí, čo nechápu ich potreby. Od ľudí, čo žijú svoj panovákový svet. Od ľudí, čo nechápu život. Od ľudí, čo chcú ich pripraviť o ten ich. Stopy prezrádzajú púť ich krokov to, kam sa práve vybrali. V diálke počuť zavíjanie vokov, oznamujúc svoju slobodu. Všade je až neskutočný kľud. Pokojom sa postupne celé telo naplňa. Tu sa nikto nikam nenaháňa. Som v ňom, ako keby som nikdy i na mne patril. Ticho rozčerí a špisko cojky, čo naháňa hmyz lietavý. Potrebuje zasytiť svoj hlad, to sú jediné jej potreby. Ľudia ničia. Stromy. Lesy. Ľudia vyhubujú dravú zver. Ľudia ničia všetko živé Ľudia zabúdajú Kto v skutočnosti sú Zrazu vnímam jedinečný život lesa Vánok ma hladí po tvári Cítim tlko jeho srdca Som šťastný, že som ho objavil Každým krokom zabáram sa hlbšie do pocitov prírody Zhadzujem okovy konzumu Oddávam sa do ruk slobody V mysli utekám pred prázdnym svetom Položím sa dolo na prírody Je mojim živým svetlom Uteká čo najďalej od ľudí Od ľudí, čo im v žilách ľudskosť neprúdi Od ľudí, čo stratili svoju tvár Od ľudí, čo chcú žiť v lesku konzumu od ľudí, čo život svoj si nevážia.
0: Druhou
1: zbierkou je pohľadenie duše. opäť 55 básni. A čo nám ešte k tomu prezradíš? Ja by som tomu prezradil toľko,
3: že opäť všetky básne majú jedná rovnaký základ. A je to základ v láske. O to sa všetko v živote odráža. Preto vlastne aj ja píšem, komponujem o láske. Ono možno si niekto povie, že už toľko ľudí toľko toho naspievalo, napísalo, skomponovalo, ale ja si myslím, že stále o týchto pekných veciach dá sa stále robiť niečo nové a nové. A keď už niekto prestane používať slova, treba začať proste cítiť. V tieto zbierke másní, pohľadenie duše, som už aj venoval konkrétnym dvom ľuďom s fondovým blízkym priateľom básne. Prvá báseň, ktorú som napísal pre svojho blízkeho priateľa Jesusa de Miguel Alcantáru, ako vďaku za jeho priateľstvo. Ešte navyše okrem toho, v prvých dvoch zbierkach básni som použil jeho obrazy ako ilustrácie do knihy, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Druhú báseň, ktorú som napísal takisto pre svojho blízkoho priateľa Petra Pačuta, je to človek, ktorý je viacej známejší v zahraničí ako tu na Slovensku. On interpretuje... Piesne už osnulého speváka skupiny Queen Freddie Mercury a spieval absolútne famózne.
2: Počúvate, slobodný vysielač.
1: Ďalšou zbierkou, ktorá ti vyšla, boli citáty a úvahy. Mm-hmm.
2: Kniha
3: citáty a úvahy vznikla spôsobom veľmi spontánnym. Vznikla komunikáciou medzi mnou, medzi ľuďmi na mojej facebookovej stránke, medzi mojimi priateľmi. Táto zbierka citátov má za úlohu človeku dať trošku toho tepla v krátkych vetách, v krátkych slovách a má ho nasmerovať k určitej ceste, k ceste k životu, k ceste k svojim snom, k ceste k spravodlivosti a hlavne aby sa človek pozeral na svet objektívne. Ja to nazývam úplne jednoduchou vetičkou. Celý život by mal človek nazývať všetko pravýmenom. Len vtedy sa dokáže človek odraziť od nejakého pôdu A vravíme aj toľko, že ten človek, ktorý hľadá pravdu, vždy nájde riešenie.
1: A akú báseň som si vybrala ja? Bude to báseň Kvet. Autorom je samozrejme Eddie Nikolas, čiže tajomný básnik. Prednesie nám ju Martin Michael Benčič.
4: Kvet si ako opustený na lúke kvet, čo nepozná ho tento prázdny svet. Čo neobjavil čaro tvojho srdca. Tak prázdny je bez neho. Nenechaj si zobrať svoj život. Nedovoľ zhasnúť sviecu tvojich snov. Nenechaj sa lapiť do pavučín prázdnych slov. Nedovoľ si nechať ublížiť. Mám blažený pocit v duši.
0: Usmievam sa pri spomienke na teba. Nerobím to, pretože musím. Život nie je šťastná náhoda.
4: Ja lietam po nebi. Extáze lásky sa odávam. Ja som život. Ja som slnko, lúčami nehy srdce ti zalievam posielam ti jeden zvážť len pre teba To, že som ťa stretol je osud a či veľká náhoda ale ja javne neverím telo sa mi chveje pri myšlienkach s tebou si moja prvá myšlienka keď vstávam vnútrom je zaplavené nehol si moja poslanná myšlienka, keď idem spať. Chcem sa s tebou hrávať. Túžim s tebou spávať. Chcem spoločne vášeň lásky nasávať, naplniť ti srdce
0: pokojom a šťastím. Si magickejšia ako detský úsmev. Si ako výla zázračná.
4: Svojim srdcom len mi na znač kúzelná noc nám svoju náruč otvár.
1: Štvrtou zbierkou je Vôňa túžby. Táto zbierka vyšla koncom mája, je vlastne teda v čase nahrávania relácie ešte horúca a opäť obsahuje 55 ľubosných básní.
3: Najnovšia zbierka básni, tajumný básnik, vojna túžby je už trošku iná, ako tie ostatné. To znamená, že táto už má pevnú väzbu a navíše sme ju nechali potenúť aj laminom, čiže človek, ktorý chybí do ruky aj keď má špinavé prsty, dá sa tak nechčiaľa veľmi ľahko umyť a ostane vždy čistúčka.
1: A vzhľadom na to, že formát je vhodný do kabelky, tak je to veľmi dobré riešenie.
3: Ja som mal naozaj veľmi silnú spätnú väzbu odčetelov s tým, že. Veľmi dobré pre nich mať malo knihu. A ten dôvod bol veľmi prozahický. Veľa žený písalo, že chceli v zvierku básni mať stále pri sebe. Čo sa vlastne pri väčšom formáte nedá uspokojiť. Opäť som ostal koncepčne pri tom, ako pri tých predchádzajúcich. Všetky sú o láske a o spôsoboch lásky a spôsobov milovania. Človeka, duše, tela, života. Vlastne všetkého, čo je okolo nás. Všetky básne, ktoré píšem, či je to básne ľubostná, alebo či je to básne o realite. Každé je priamo zo života, až na jednu jedinú báseň. Všetky básne som prežil osobne. Takisto v tejto zbierke básní som venoval dve básne ľuďom, ktorí sú mi naozaj veľmi blízky a ktorým veľmi pekne ďakujem. Prvý človek je pani Daniela Dvořáková. Pani Dvořáková má obrovskú lásku k histórii a obrovskú lásku zvieratám. Druhému človeku, ktorému venujem báseň, to Oliga Osepian Kusková, ruská maliarka ktorá mala byť inšpiráciou pre mnoho, mnoho ľudí. Vždy, keď som sa spoznal s umelcami, napríklad ruskými, českými, vždy to bolo úplne o niečom inom, ako to bolo o peniazoch. Pretože tá ich láska, ktorý oni, alebo ten spôsob práce, spôsob, ktorý založí na láske, je veľmi obdivný a pre mňa osobne je to aj veľmi inšpirujúci. A ja verím, keď takíto ľudia budú okolo nás, tento svet bude úplne iný, aký momentálne je. Ja rád by som spomenul dievčatá, ktorým chcem naozaj veľmi pekne poďakovať za to, že som mohol uverejniť ich malby vo svojich knihách Ivanka Kašická z Košíc, ktorá momentálne žije v Taliansku keď sa pozerám na jej obrazy, ak keby som dýchal život mám pocit. Pre knihu poňa túžby, či je vlastne najnúšia zbierka básní, na jej obal bola použitá malba od o, Dianky Hološkovej V moji knihe sú použité kresby od Kristinky Naďovej alebo ďalším maliarom, je už pomínaný Jesus de Miguel Alcantara. Jeho malibu som použil v čiernobielej reprodukcii. ďalšími mi Katka Bečková.
1: No a je tam aj tvoja práca?
3: Je tam aj moja práca jedna, ktorú som nám zverejnil.
1: A čo si vypočujeme teraz?
3: Teraz si vypočujeme báseň Nocturno, ktorá je v môjom vlastnom podaní a táto báseň sa nachádza na novšej zbierke básni Ojan túžby Pre túto báseň som aj špeciálne skomponoval klavernú skladbu Verím, že sa vám bude páčiť Zahral by som ti na piáne. Uspal by som ťa pri mojej hudbe Lehol k tebe Pohľadom kochal na tvojej kráse Nežne na líčko poboskal
0: priťúlil.
3: Krídla rozprestrel Celú noc ťa
0: chránil.
3: Spánku objímal. Posledné tóny melódie už dosadli. Izbou sa ťahnem vôňa do horajúcej sviečky, Lúče mesačné pohľadili tvár. Odhajilo tvoju nežnú krásu. Tak pokojne tam ležíš. Ešte aj v spánku sa usmieváš. Mám pocit, že snívam. Mám ťa tak rád.
0: Veľmi rád.
1: Ako si sa dostal k písaniu básni a kedy si vlastne začal básne
0: písať?
3: Ja si spomínam do svojich detských časov. Prvú básen som napísal a my sme ako 11 Tu som... Už bola zarúbená? Nie, nie. Tá bola o Tatrách, práve, že Tá bola o jednom potôčiku, ktoré teče v Tatrách, na ktorej svieti slnko. A pamätám si, vtedy som poslal do časopisu slnečko, ale nezverejnil mi ju.
1: <laughs> Majú smolu. Mohli mať básen slavného básnika z jeho 11 rokov. <laughs> Kedy si začal písať tie ľúbostné...
3: V písaniu ľubosných básní som sa dostal potom oveľa neskôr ako dospelý muž.
1: A v hudbe?
3: Takisto sa vrátim do detských čias, ale oveľa, oveľa skôr. Do dnešného dňa si pamätám na skladbu, ktorá mi zmenila pohľad na hudbu. Pamätám si prasť na ten deň, sedel som v škole v prvej lavici a učiteľka hudobnej výchovy priniesla gramofón, dala tam platňu a keď ju spustila... Doteraz mám tie skladby Zivomriavky, keď si prasne spomenem na ten deň. Je to skladba od ruského klasického umelca Piotra Iliše Čajkovského a je to klavírny koncert číslo jedná BEMO. Ja mám ešte teraz Zivomriavky, keď sa na to spomeniem, pretože to je to jedna z najsilnejších a najúžasnejších hudobných diel, aké boli kedy skomponované.
1: Kedy si sa dostal k hre na klavíry, ty osobne?
3: K hre na klavíri som sa dostal, keď som mal 18 rokov, Kúpil som si teda prvý syntetizátor, pretože klavier som tedy ešte nemal. Prišiel som, sadol som, zahral som. <laughs> učiteľka klavíru chcela, aby som niečo zahral. V tom čase som ešte nepoznal žiadne noty. Zahral som improvizovanie. Moja učiteľka klavíru chcela opýtala, ako dlho hrám. A keď som povedala, že dnes sa tým za klavírom, tak mi nechcela veriť. Tak som prešiel vlastne za 3 mesiace 3 ročníky klavíru s tým, že iní tam sa učili len prstoklad a už som komponoval vlastne dielka. Síce malinké vtedy ešte, ale pre mňa už to dostávalo veľký zmysel a vedel som, že moja cesta života pôjde určite touto cestou.
1: Skladbu Pláč Luny zložil a zahrá Edy Nikolás, tajomný básnik. Predstavila som ťa ako básnika, skladateľa, fotografa, samozrejme, ty si aj maliar.
3: Mm, som fotograf, skôr by som povedal taký amatérsky. Vždy, keď niekam cestujem, keď niekam odchádzam, mám svoj fotoaparát a pri mojich cestách ho aj dosť často používam. Je to jeden taký mojich maličkých snov prejsť celé Slovensko a chcel by som sa naozaj zastaviť na každom jednom krásnom mieste, ktoré táto krásna krajina má pretože je to krajina plná krásnych ľudí, plná krásnej prírody a hlavne plná krásnej histórie.
1: Táto relácia je o snoch. A aké sú tie tvoje sny?
3: Ja mám v živote veľa veľa snov a snažím sa na každom jednom tom sne aj pracovať. Ja mám taký názor na to, človek sny, ktoré má, nemôže nechať zapadnú zapadnúť prachom. A na druhej strane ani nemôže čakať na tú najlepšiu chvíľu, pretože ta chvíľa nemusí nikdy prísť. Ja si pravím, že myslím toľko, človek, ktorý čaká na vodnú chvíľu, sa nakoniec svojich snov aj vzdá. A na plnenie snov je vodná chvíľa len jedna jediná. A to je práve táto teraz najbližšia sekunda svojho života, ktorý človek má. Ak niekto túži po svojich snoch, nech si ich plní, nech sú akékoľvek. Myslím si toľko, že človek má byť v živote šťastný. Každý človek sa slúži byť vo svojom živote šťastný mal by robiť len tie veci, ktoré ho šťastný robia. Človek by nikdy nemal čakať na niečo, po čom túži. Mal by ísť proste za tým hneď teraz.
1: A plniť si sny.
3: Presne tak. Pretože to, čo sa dnes zdá ako jednoducho dosadneteľné, už aj teraz môže byť absolútne nemožné. A človek, ktorý čaká na to, kým príde vhodná chvíľa, nemusí sa nej dočítať. Presne s presne slova mojich úst. Človek mali plň svoje sny, aj keď si možno myslí, že sú nereálne. Ale nech za tým svojím snom ide. Nej urobí aspoň nejakých pár krokov pre ten svoj sen. A každá jedna prekážka, ktorá nám príde do života, je len daná vyššou mocou a má nám dokázať to, ako ten sen, ktorý máme pred sebou, ako máme veľmi radi, ako po ňom veľmi túžime. Nehovorím o snoch, ktoré sú materiálne, ale ktoré sú duševné. Nesúte vidieť, koľko ľudí túži po tom druhom človeku napríklad. A ani jeden z tých dvoch ľudí neurúbí prvý krok, len pretože sa bojí napríklad odmietnutia. Ale ja poviem toľko, radšej dostanem to odmietnutie, ale ja ten prvý krok urobím, pretože človek, ktorý si nechá dobrať vlastné šťastie, nikdy v živote častný ani nebude. Radšej ten boj nejako prehrám. Prehrám ma to cťou a s tým vedomím, že som preto urobil najviac, čo som mohol urobiť. A že som z seba dal to najlepšie, čo z sebe mám.
1: Takže život na ceste za snom je taký krásny, aký si ho urobíme my sami.
3: Presne tak. Ja mám niekedy taký pocit, že dní sú veľmi, veľmi, veľmi krátke, pretože človek, ktorý miluje život a ktorý miluje svoje sny a ktorý na ne pracuje, by nemal nikdy dovoliť to, aby mu tie sny to zobral. Mne je veľmi ľúto toho, keď vidím, vidím ľudí, ktorí sú smutní napríklad, ktorí nechcú ten svoj život naozaj žiť. Pretože niekedy stačí strašne, strašne, strašne malinko k tomu, aby naplnenie šťastia života bolo nielen pre toho jedného človeka, ale pre tých ostatných. Stačí naozaj malinko, stačí proste urobiť ich za niekým a povedať len ďakujem. Nikdy človek nevie, ako ten druhý človek buď zareaguje, alebo aký má ten druhý človek napríklad deň. A verte tomu, že jedným slovičkom ďakujem dokážete niekomu zmeniť celý deň k lepšiemu. Pretože keď už niekomu dáte svoju pozitívnu energiu, energia ho naplní a to zlé nemôže veľmi ako potlačiť. Ono je to napríklad krásne v tom, keď stretnete na ulici človeka, ktorého nepoznáte, dáte mu proste len tak kitičku alebo len obyčaj jeden kvietok a proste len tak odíte. Je to úžasné, keď niekomu urobíte radosť už len tým, že existujete, že ste. Je to naozaj neskonalý krásny pocit. Len treba urobiť jednu jedinú vec preto a to nebá sačiť.
1: Môžem poprosiť báseň slzy do ticha?
3: Nech sa páči, len táto báseň, celý to tichá, je to báseň, ktorá sa nachádza v najnovšej zbirke básní túžby. K tejto básni som napísal skladbu, ktorú vám k tomu aj zahrám. Tam v tichosti stojíš Stáš Pod vrbou V tichu V tom tichu svojej bolesti Do jej snou Sa prihovára Vlasy už máš Dažďom zmáčané Aj keď slzy ti zahrulí tvár Ešte stále čakáš Duny ocls Na má A ty ešte stále veríš Aj keď srdce už máš samý šrán.
1: Všetky štyri knihy, ktoré sme spomínali, vyšli u toho istého vydavateľa. Kto ním je?
3: Všetky tri zbierky básní a zbierku citátov a úvah som vydal u toho istého vydavateľa, mením malé vydavateľstvo Kikom, ktoré sídli v Poprade.
1: Vydavateľstvo Kikom pripravilo pre vás prekvapenie. Kto si objedná knihu voňa túžby, od dnešného dňa, čiže 10. júna do 16. hodiny v stredu 17. júna dostane 3 trojeurovú zľavu, čiže zaplatí len 5 eur. Objednávky môžete posielať e-mailom na adresu info-knihanaj.sk
3: Keď som založil stránku Nikola Stavný básnik, Vtedy som ešte ani netušil, že vydám nejakú knihu. Začalo to tým, že najprv prišiel jeden čitateľ, opýtal sa ma, či som mi už nejakú zbierku vydal. Ja samozrejme, že nie, ja to tu len tak. Ale keď prišiel nejaký 15-20-30 sa ja to opýtal, že začal som uvažovať na vydaní knihy. Vtedy začal vlastne proces hľadať si vydavateľa. Chcem sa týmto poďakovať majiteľovi vydavateľstva KIKOM, Richardovi Lunterovi, za je úžasný a ľudský prístup pri vydávaní všetkých čtyroch diel. Janke Burdovej, ktorá robila korekcie na prvých troch dielach. Ďalšiemu človeku chcem poďakovať, ktorý pracoval na štvrtej zbierke Vôňa túžby, je Ellen.
1: Rada som urobila jazykové korektúry pre tvoju knihu Vôňa túžby.
2: Ďakujem pekne. Počúvate Slobodný vysielač. Ja si
3: myslím toľko len, že v živote všetko, čo nás posratne, má veľký význam, či je to pre prítomnosť alebo budúcnosť. Ak sa nám v živote stane niečo zlého, človek aj ten zlom proste musí nájsť niečo do dobré. Niečo, čo ho odrazí k ďalším krokom, k jeho ďalšej ceste za životom, za svojím šťastím. Protože človek, ktorý sa nám prekážil do života, tá prekážka je, ako som spomínal už, je daná vyššou mocou a má nám dokázať to, aký sme silní. A keď taký silní nie sme, máme už len dve možnosti. Buď sa otočiť a svoj život nechať plynúť tak, ako plyne voda. Čiže bez toho, aby to nikam viedlo. Alebo tú prekážku proste pokúsime prekonať. A keď ju prekonáme, tá ďalšia prekážka, ktorá nám príde o cesty, už len hravo preskočíme. Pretože vieme, že my niečo máme a všetko dokážeme v živote, čo si
1: zaumienieme. Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu. V relácii Život na ceste za snom číslo 6 sme počúvali básne a skladby môjho dnešného hostia, ktorým bol Nikolás Tajomný básnik, čiže Eddie V. Nikolás. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie do relácie. Ďakujem za rozhovor a príjemné popoludnie, ktoré sme spolu strávili. Pravim ti veľa dobrých nápadov pri tvorbe ďalších básní, pri vzniku ďalších zbierok. Všetko dobré.
3: Ellen, sa so ti veľmi ďakujem za to všetko, čo si pre mňa urobila a veľmi pekne ďakujem za pozvanie do tvojej naozaj krásnej a veľmi hlbokej ľudskej relácie.
1: Ďakujem. A tvoje záverečné slova?
3: Moje záverečné slova budú veľmi prosté. Chcem aj týmto pozdraviť všetkých mojich čitatelov, aj priaznicou mojej facebookovej stránky Nikola Stavný básnik a chcem im poďakovať za tú každodennú priazeň, ktorú mi dávajú a ktorú im preukazujú. Veľmi to vážim a som vďačný za každého z nich. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ako básňov sa rozlučíš s poslucháčmi Slobodného vysielača?
3: Posledná báseň, ktorú si vypočujeme v tejto relácii, je to báseň Rúža. Tuto báseň som napísal len pred niekoľkými dňami a táto báseň bola napísaná z veľmi prozaického dôvodu. Je to poďakovanie všetkým ženám na celom svete bez ohľadu toho, kde žijú, aké sú farby, aké sú národnosti, pretože život bežiem by bol len holou a prázdnou extenciou. Pretože ženy dávajú tomuto životu lásku, dávajú tomuto svetu krásu a dávajú umelcom pocit to, že musia vytvárať stále nové a nové diela. Pre túto básne som skomponoval a aj sám osobne zahral klavernú skladbu. Verím, že sa vám toto dielko bude páčiť a prajem vám krásne, romantické a príjemné počúvanie. Ja verím, že všetky básne, ktoré som napísal, dopomôžu ľuďom k tomu, aby ten svet bol krajší, lepší a ľudia by mali otvorné srdcia. Nielen pre seba, ale hlavne pre druhých. Pretože človek, ktorý má otvorené srdce, priťahne ďalšieho človeka s otvoreným srdiečkom a dokážu to svojou pozitívnou energiou a pozitívnym videním sveta nakaziť iných. A urobiť tento svet lepším, krajším a aby bol hlavne založený na tých pravých a skutočných hodnotách života. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem všetkým všetko dobré.
1: Nech ťa v ďalšom živote na ceste za snom sprevádza veľa, veľa lásky.
3: Ďakujem. Pocit milovanosti je ten najkrajší pocit na svete.
1: Slobodný vysielač Záverečnú báseň rúža predniesie sám autor Edi T, Nikolas Tajomný básnik.
3: Vodne si mi rúžou, o ktorú sa chcem starať. Budem ťa voňať, zalievať, milovať, telom pred vetrom chrániť, pred intrigami a zlom brániť. Nech tvoja duša môže k slnku rásť. aj života ťa položím. Nedovolím, aby ti ešte niekto ublížil. sa mojou múzou. V myšlienkach na teba nedá sa mi spávať. Mám chuťa maliovať i doskali skali tvoju tvár vytesať. Najkrajšími slovami tvoju dušu, tú dušu, čo sám Boh stvoril. V básni sa snažím opísať. Slovami nežne poláskať. Ach, moja drahá ruža, nedokážem bez teba zaspávať. Si rúža, čo v tú najkrajšiu ženu vykvitla. Ach, si žena, čo v tú najnežnejšiu rúžu rozkvitla. Tak rád sa na teba dívam, tak rád v náručí tvojom zaspávam.
1: Počúvate reláciu Život na ceste za snom číslo 6. Lúči sa s vami
3: Edive Nikolás, známy na facebookovej stránke ako Nikolás Tavný básnik.
1: Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu. Reláciu. Život na ceste za snom, prostredníctvom okienka snov, prebansko-bystrické internetové rádio slobodný vysielač pripravuje a nielen príjemné snívanie, ale aj splnenie všetkých vašich snov, praje Ellen Waltersteinová.